0: Hello， 我是宁。今天终于进入新的单元，要跟大家介绍一套书，它叫《观念生物学》。今天会分享的是它的第一本。这一系列的书是由生物学家以及一位画家，他们联手打造。那些艰涩的自然科学知识，透过他们深入浅出的描绘，我们得以窥见在这个世界上各种生物体内的各种奥秘。但说到生物世界，我们总是会想到它缤纷的多样性。而不论是介绍大自然奇观的电视节目或书籍，往往都是赞叹生物为了适应环境所发展出的各种生存的绝技。而本书的特色则在于，它要描绘的是生物的一致性，把焦点专注在所有生命形式所具有的共同性。这本书的一开始。作者们就以一个引言来带我们去思考。他以鲸鱼为例，给我们一个情境：假设有一天，我们走到一个无人的海边，发现一条搁浅在沙滩上的鲸鱼遗骸。而当我们仔细去瞧它的身体结构以及它的骨架，我们会发现，金鱼居然会有类似人类手臂的前鳍，它有五个指节的骨头。然而，金鱼又没有手指。为什么要长出指骨？难道说人类和金鱼有血缘关系吗？本书就像一只特大的放大镜，带我们去窥见生命体内的各种秘密。我们应该将每一种生物视为一个小宇宙，也就是由一大群能自我繁衍，而且小到不能再小，却又多如繁星的细胞所组成的微小世界。这是由达尔文所提出来的。其实，达尔文的想法有更激进的含义。每一个个体都是由更小的个体所组成，这边指的是细胞，而每一个细胞则由更小的无生命小东西所组成。这些微小的无生命物质正是演化史上首先发展出来的东西，它们经年累月逐渐拼装成细胞。而细胞再组装成多细胞的生物。我们的祖先是会游动的小生物，类似于我们现在所说的细菌。我们跟细菌其实有某种密不可分的关系。为什么多细胞生物存在的时间只占地球上生命存在时间的八分之一，而且比单细胞生物晚了很久才出现？我们的存在其实是来自于单细胞祖先彼此聚集复合而成的精心之作，它不是那么容易的一件事。人类发现最小的生命组成层级当中，其实生命已经懂得采用串联的原理来组织各种东西。我们应该都看过 DNA 的一个图像符号，想象生命的组成，它有点像是。把锁链扣在一起，环环相扣的一个结构，而 DNA 的形状则像是把它扭转成双螺旋形。不妨就把这一个个的小单元想象成生命的字母。我们知道，字母只要照着正确的顺序，就可以拼成一个个有意义的单字，甚至组成句子、段落以及文章。同样的，在生命当中，每一个小单元依照特定的顺序。它就可以连接成含有讯号的大分子。在翻到下一页的时候，作者画了满满各式各样不同种类的甲虫。世界上已知的甲虫约有三十万种，是数量最多的一类昆虫。它们展现出千奇百怪的色泽啊、样式、装饰物。不过，所有的甲虫之所以会被命名为甲虫，其实就是因为它们都具有共同的基本模式。生命的形式取决于它的运作方式。它一边探索新境界、玩出新花样，一边也在挪用旧的题材，随机混搭。生命就在这样不断的尝试、更新、修补，还有拼凑的过程当中，创造出形形色色的独特生物。而在变成这些结果之前，生命所使用的模式与规则其实并没有多少种。它其实也会借用一些数学规则，比如说，当我们绕着树干数一数树枝，我们会发现树枝的数量以及绕树的圈数之间存在一个惊人的数字关系，也就是费布纳契数列，排列的顺序是一、一、二、三、五、八、十三、二一等的序列。另外，在向日葵还有雏菊的小花所形成的螺线。鹦鹉螺壳的螺线，甚至我们肺部支气管的分支，也都可以发现类似的模式。这些相似性让我们去觉察到，简单的规则应用在不同的场合当中，就可以制造出成千上万的变化。大自然竟然只使用了少许的音符，就可以谱出这么多交响曲，其实是一件很不可思议的事。生命活着其实需要仰赖很多很多的讯息，比方说，为了存活，生命要知道如何维持恒温，如何去淘汰旧的组件换上新的零件，如何抵御入侵者，如何从食物中获得能量等等。有人估计，一个人活着所需的讯息，可能可以写满一千五百册的百科全书。甚至更多。不过，在生存策略的主导下，生命还是发展成仅储存某一类实用讯息为主。生命体还是有脑容量跟记忆体的一个上限，而这个比喻可以说明生命讯息的一个本质。比如，你打算制造一个很复杂的机器人，而它需要几百万个手工制作的零件来组成。你可能会想说，这项工作需要制作每一个零件所需的说明书。首先，你根据说明书的指示制造出几千个小机器人，而每一个小机器人负责制造零件的一小部分，然后把它们聚集起来，就能够帮你组装成一个完整的机器人。换句话说，一个极其复杂的结果，可以源自于许多。小的合作之间的一个密切的互助，而每一个小机器人执行的都是相对简单的小工作。他们就像戴着工程帽的小小的人物，很无助的看着一个很复杂的零件，不知道从何开始。而如果你找来一大群各司其职的小机器人，他们各自有各自擅长的领域，而每一个人去负责完成一小个步骤。这复杂的零件就可以在大家团结合作下轻易的完成。每一个生命体内都是依靠着这样子各司其职的互助合作，来维持生命所需的运作。而整个过程也是不断的在传递各式各样的讯息，包含更新、包含除错。经过漫长的时间，生命学会了交换讯息，而有了有性生殖。很像是我们取了两副不同的扑克牌，各自洗牌之后，让每一副牌均匀的混合，再从每一副牌当中取出一半，然后把这两半重新均匀的混合。而这就是讯息的混合。引用到生物的生命体上，便是自然界的一个交配的形式。我们的基因就好像洗牌一样，会经过混合重组，然后再均分为两等份。而这样产生的基因组合，其实可以多达10的 3,000 平方种。而目前人类已知宇宙存在有10的80个平方个原子。把两个数量相比，我们或许就可以明白，我们每一个人都是如此独特唯一的一个存在。接下来就讲到生命的创造，它其实也是会发生失误的。在复制基因序列的时候，有时候会有一些闪失。就算只是出了一丁点,点的错误，也会带来很不一样的结果。就好比我们只是拨错一个电话号码，可能就找不到我们要找的人。经过改变的讯息遗传到下一代，往往会变成缺憾。不过有时候反而会是一种改善，它会让后代比前一代更能适应环境。比方说。许多动植物偶尔会出现白子，也就是缺乏色素的变种。大部分的白子是生活上会有很多不利之处，因为无法融入环境，而许多动物的白子也很难活过婴儿期。不过，像是北极熊、雷鸟、北极狐，还有雪鞋兔等白色的生物，其实多亏了他们的白子祖先把雪白的保护色代代相传。反而让他们能够安然的生存在极地。因此，当我们体会到基因失误在整个漫长的演化史上带来的意义之后，其实所谓的失误也不一定是失误。不妨我们以更大的格局来看看整个生态的一个变化，把这种失误视为自然界引进随机乱数的方式，其实它也是整个创造过程中不可避免的一环。在各式各样的失误当中，生物反而会演化出一些出其不意的适应力，甚至能够影响后代更加的长寿也不一定。再来提到的是，生命体都是借由太旧换新来维持整个运作。我们在发呆、我们在睡觉、我们在放空的时候，整个身体它其实内部一直持续不断不断地都在工作。为了生存，生命需要组装各种零件，而组装其实需要耗费许多的能量。在维持我们体内这些分子的结构的时候，它不会永远待在那里，它们会持续不断的瓦解跟消散。而人体身上大大小小的许多细胞也都会更新，死掉的细胞会有新的细胞取代。只有神经细胞几乎是不更新的。每天从早到晚的二十四个小时里，我们的身体它不断的在分解功能完好的分子，然后就重新把它组合起来。每天我们体内会有百分之七的分子被淘汰掉，这表示体内所有的分子大约在两周以内会全部更新。这种汰换的机制也提供生物颇多应变的能力，因为环境的改变往往使生物需要有去改变。而从太旧换新的过程当中，生物体内就是经由不断的建构与瓦解，来维持整个生命体的一个运作还有活络的状态。想象我们体内有许许多多小工人，而我们的体内就像是一座教堂或是一座美术馆那样的富丽堂皇，而这些体内的小工人却每天都在把这些柱子啊、屋顶啊、建筑内部不断的打掉，然后又重新施工。这些我们平常察觉不出来的变化，其实天天都在体内上演。说也奇怪，宇宙间的物质与能量都倾向于朝下坡走，也就是瓦解跟消散，而生命却往往是朝着上坡走，会倾向于聚集和整合。虽然个体是会死亡，却不断的在演化。我们想象沙滩上堆了一个豪华的沙堡。而它堆在靠近海浪冲刷的地方，因此海浪它会逐渐冲蚀这个沙堡。而在无生命的世界里，消散的东西它就会维持在那里。这个城堡它不会自己又盖起来，它就是一团散沙。我们想象有许多的螃蟹大军，它是随着每一波海浪所带来的一群螃蟹。当这些沙堡被摧毁的时候，这些螃蟹会拼命的修补沙堡。让它在下一次的海浪来袭之前恢复成原貌。在现实中，螃蟹不会真的这么做。不过，在生物系统中，我们体内的蛋白质其实就是在执行这样的再造工作。因此，在生物世界里，消散的东西是会被再重建起来的。再来是从个体进展到群体的能量。过去四十亿年以来。原本曾是一个个独立生活的细胞，已经懂得彼此聚集成一个互助合作的群体，也就是所谓的多细胞生物。不过，除了像打猎者、采集者那样单纯的消费能量之外，有一些特殊的细胞，它会转移部分的能量去做公益事业，为整个群集来服务。举例来说，萤火虫尾巴的细胞其实本来它没有必要发光的。他们原本只是负责交配、生殖的细胞群集的一个成员，不过后来点灯的功能却成了有助于繁衍的重要活动，因此萤火虫的尾部开始发光。以细胞的角度来看，萤火虫身上的每一个细胞都必须生产能量来供自己使用，不过萤火虫尾巴的细胞还得额外制造。多余的能量让尾巴发光。当数百万个尾巴细胞集体发光的时候，它可以提高萤火虫交配的几率，为了繁衍更多的后代。这边它就配上作者的插画，我们可以想象一只发光的萤火虫，就好像一座万家灯火的巨大城市。现在想象眼前就是一个夜景。站在高楼去眺望这个夜晚的城市，可能是台北的一个夜景。有生命的东西与无生命的东西之间存在着一个根本的差异，那就是活的生命都会利用讯息来创造以及维持生命所需的一切。而讯息以一系列的符号，它经过编码之后，就形成具体可以解读的东西。由这些符号编成的密码。经过机器或是人脑解码之后，就变成电脑的输出资料。它可以变成摩斯密码的讯息、一篇文章，或者是一首交响乐曲。而生命的讯息是以基因的方式在编码，然后再经由负责制造各种零件的机器来解码。这个过程是一个回路，讯息需要机器，机器需要讯息，它们是一个循环。一开始或许简单。不过，经过好几个世代之后，就可以建构成复杂的系统。同样的情形，比方说，我们平常脑海中常常会飘过一些琐碎的东西，像是预感啊、灵感啊、构想啊、念头啊、杂念等等。经过一段时间之后，它有可能演变成较深层的思想或者是观念。再来说到 DNA，DNA DNA 到底是什么？许多人会说 DNA 像是蓝图。作者在这边提到的是，他认为 DNA 比较像是一份食谱，就像英文利用二十六个字母写成句子、段落和文章。DNA 是用四个核苷酸构成遗传语言的字母。至于这四个是哪四个，大家有兴趣可以再去查。总之，我们可以回归复习到核苷酸到基因组成的一个层级，它就像是从一个字母。到一段文字，到一本书，到一套书这样的一个循序渐进的过程。既然讲到生命，本书的后半段不免俗会提到一个大家从古到今都在讨论的问题，也就是先有鸡还是先有蛋。其实这个矛盾的问题是跟大家开了一个玩笑。表面上它好像是一个问题，其实这句话它同时提出了两个不同的问题。一个是探讨生命循环，一个则是关于演化。大家都知道，一个真正的回路是没有起点也没有终点的，就像莫比乌斯环，或者是像无限的这个符号。如果一定要问说鸡跟蛋是谁先来到这个世界，答案恐怕是没有人先来，也没有人后到。不过，如果想要了解鸡跟蛋之间的确切关系，以及彼此互生的一个机制，不妨就把鸡当做一台机器，把蛋当做讯息来思考。好比说，机器它会制造讯息，而讯息会指示机器。虽然这样想，好像还是把事情过度简化。我们可以更精确地说，一个蛋除了含有一切所需的讯息，它其实还带有恰恰足以让这些讯息转化成另一只鸡的一个机器装备。换句话说，每一个蛋上面其实都有一些鸡的成分。这些看似矛盾的现象所提出的第二个问题，也许也可以这么问：这个循环是从哪里来的？这可能要回溯到几十亿年前，我们都没有办法确定答案会是什么。我们提到生命的最原始，它是有讯息的一个交流，所以也许它是一些既包含了讯息。又可以当机器使用的分子也不一定。到这边已经开始打结了。最后再提到的是，由英国小说家兼诗人巴特勒所提出的一个让大家可以思考的一句话。他说：“一只母鸡只不过是一个蛋借来生另一个蛋的工具罢了。”我相信“先有鸡还是先有蛋”这个问题，如果我们可以从各式各样的角度来重新提问。它其实都会带我们去发现更多不同的思考角度。最后一个部分则是要提到，生命是在互助的基准下彼此竞争。这边可能要带我们从一个更宏观的角度来观察整个生物生态的世界。当我们凑近一看，整个世界是充满了竞争、弱肉强食的。而如果我们退后几步去看，其实一幕幕的互助画面会浮现在我们的眼前。通常掠食者捕捉的是猎物族群当中体弱多病的个体，它的猎食其实会留下其他跑得快、身体较强壮的个体继续存活以及繁衍。从个体的层级来看，个体之间是互相竞争，没有错；而从群体的层级来看，你会感觉它好像又是一种互助合作、互相淘汰，留下更能适应环境的群体。而另外一个举例则是寄生虫与寄主的一个关系，如果寄生虫把寄主杀死，它自己也会难逃走投无路的命运。因此，这些所有自我摧毁的行为，通常都会在演化的过程当中慢慢的被剔除，最终。每一种生物都会渐渐趋向于采行某种形式的和平共存，我们也从中看见生物间互相合作的契机。最后，有一些甚至演变成正式的共生者，也就是彼此的存活都离不开对方。这种渐进式的合作是为更高等的生命揭开序幕。最后呢，作者就提到，生命必须来自于生命。生命不可能起源于无生命的物质，苍蝇不可能从腐肉当中生出来，也好比一架七四七的客机，它不可能刚好经由一个龙卷风席卷之后，从一堆破铜烂铁之后碰巧拼装出来。这些生命体内的讯息交流，还有分子碰撞的情况，都在书中透过插图，比方说，他把它画成像是繁忙的纽约车站，乘客。以及行人来来往往、匆忙的碰撞的一个情景，或者是想象我们在一个舞池当中，有许多舞者正在跳舞，而他们也有可能互相碰撞，所擦出的一些火花，以更生动明了的方式来让我们理解这些生命体内交互作用的现象。而总结来说，也要回到本书它最一开始提到的：生物是如此的多样性。而他们的起源其实都来自于生命有它的一致性。回推到生活当中，每一个人是如此的不同，大家的个性啊、长相、习惯以及生长的背景是如此的不同。但我们其实也可以理解到，每个人仍然有人本身的一些人性以及共同性，包含我们都有情绪，我们会为某些事情生气。开心、难过，人类既是个体，同时也有群聚的一个习性。而不管我们选择的生活方式，以及我们的个性，以及我们最终想要追求的是什么，在思考这些事情的时候，与其去执着在看其他人身上我们所没有的那些事物，与其去做那些无谓的比较。当然，我知道比较是不可避免的，但也许从另一个角度来说，我们更可以去做的是去欣赏每一个不同的个体。我们之所以不一样，正是因为我们都有彼此可以去欣赏跟学习的部分。而我想这本书带给我很大的一个启发，是在于它让我们去看见平常习以为常、视为理所当然的一些事情。其实它并不是那么的理所当然，甚至它就像宝藏一样，是一直在那边等着我们去挖掘的。就从日常生活中各式各样再细小的疑问，都可以作为切入点，开始去对生命提出疑问，开始去对世界产生好奇。这个好奇就会带我们去开展出一个更宽广的视野。最终，我们也会发现自身是一个多么奥秘的生命体。那这一本书的分享就到这边，有兴趣的话可以去找找他其他的系列。我们就下次再见喽，拜拜。